0: Kun je knippen of is het uh, het liefst niet?
1: Ik kan wel knippen, maar het liefst niet. <laughs> Dag mensen van het internet. Opnieuw Radio HI. Na het WK een negende plaats, horen we te zeggen, voor het Nederlands team. En nog meer nieuws. eventjes geen spielmacher. Bobby Schagen, mijn sidekick, is uh, erg druk. Gaat in januari het EK doen. Dus daarover heel veel meer in Radio HI en daarna Spielmacher. En tot die tijd moet uh, u, de luisteraar, het met mij doen. En vandaag René Klo, spelersmakelaar, want groot nieuws. Larissa Nusser stapt over naar Odense... Van de ene Deense club naar de andere. En wie moeten we dan hebben om daar heel veel over te weten? Dat is natuurlijk uh, nou, iemand die haar heel goed begeleidt daarin. René, goeiedag. Is dat een goede manier om het te zeggen? Begeleiden?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk met Larissa mee over haar toekomst. En probeer voor haar een omveld te creëren waar ze zichzelf uh, elk jaar weer kan ontwikkelen. Dus ik denk dat begeleiden een mooie, mooie uitdrukking. is.
1: Mooi, goed. Je, je wil een inkijkje geven in uh, hoe jij werkt, want jij bent onderdeel van Grand Slam. Dat bedrijf heb je zelf opgericht en nu werk jij samen met uh, Maura Visser, oud-international, bij Grand Slam, hè? om alles eventjes uh, goed uit te leggen. Ja,
0: ja dat klopt. Dat klopt. Nou.
1: Mooi. Heel goed. Uh, je hebt een hoop uh, spelers en speelsters in je portefeuille. Eén daarvan is Larissa Nusser. Die ben jij al tegengekomen, geloof ik, uh, ergens rond 2015 bij Dalse, waar jij toen een uh, functie bekleedde. Klopt dat ook?
0: Ja, dat klopt. Uh, ik heb Larissa opgepikt, als je dat zo mag uh, omschrijven, toen ze 15 was en bij Venlo speelde. En toen uh, stond Peter Pettenger uh, aan het roeren bij Dalse. Uh, en toen heb ik uh, haar een tijdje gevolgd en met Peter besproken. En nou ja, zoals iedereen weet smult Peter van dat soort talenten. En die is toen met haar aan de gang gegaan. En uh, dus als het eigenlijk in haar hele carrière gaat, gaat het altijd supersnel met Clarissa. En toen ben ik uh, na twee of drie jaar dansen ben ik met haar verder gaan kijken. Wat voor haar vervolgstappen zouden kunnen zijn. Dus ik werk al een tijdje met haar samen. Dat klopt.
1: Mooi, een beetje context graag. Um, hoe ben jij in dit vak gerold van het zijn van spelersmakelaren in het handbal?
0: Nou, ik heb twaalf jaar uh, bij Dalsen gezeten. Eerst als trainer en daarna in de vorm van, van manager. En het concept in Dalsen was altijd, middels een heel goed trainingsprogramma, spelers klaarstomen voor het buitenland. Nou, ik, ik denk dat we daar uh, wel uh, redelijk succesvol in zijn geweest. Maar toen had je toen kwamen spelers op een punt dat ze zeiden, ja nee, uh, ik ben er nu wel eigenlijk klaar voor het buitenland, maar hoe werkt dat dan? En toen uh, heb ik, uh, ben ik uh, wat spelers gaan begeleiden met Debbie Bond en, uh, en Esther Schop en Jesse Kramer en in Knippenborg kwamen ook al snel. En uh, toen heb ik gebruik gemaakt eigenlijk van de internationale contacten die ik in de tijd van Dalsen heb opgebouwd. En nou, daar, dat werd eigenlijk steeds leuker. En uh, toen, heb ik, uh, toen ben ik gestopt bij Dalsen. En toen heb ik heel langzaam uh, mijn bedrijf, of mijn agency, eigenlijk uh, opgericht en uitgebouwd. Dus het is eigenlijk begonnen vanuit het concept van DAWs En ja, daar eigenlijk per ongeluk ingegroeid. gegroeid.
1: Gaaf, nu mag je je geld daarmee verdienen. Daar werk je heel hard voor. Na de pauze willen we daar nog meer over weten. Maar eerst uh, heet van de naald uh, Nusser, per direct van uh, Odense, naar, uh, van, van Kopenhagen naar Odense uh, en daar heeft ze 2,5 jaar getekend. We waren in de, de tijdlijn bij Dalsen, toen heb je haar in 2018 naar de Deense hoofdstad uh, kunnen brengen tussen aanhalingstekens. Hoe gaat zo'n proces?
0: Nou, Je gaat kijken wat, wat een speler uh, nodig heeft en waar ze, welk moment van de carrière ze zitten. En dan ga je kijken welke club daar past. Hè. Je kunt niet zomaar een speler van A naar B brengen. Tenminste, dat is zoals Mauro en ik werken. Je moet heel erg goed kijken wat heeft een speler nodig. Zowel op handbolgebied, maar ook sociaal. En toen zijn we met Kopenhagen in gesprek gegaan. Die, die we al kenden, omdat Debbie daar op dat moment zat. En uh, uh, de eigenaar Kim Mikkelsen die, die gelooft ook in talent. Die heeft een goed oog voor talent, moet ik eerlijk zeggen. En met hem ben ik, een, ben ik een plan gaan bouwen voor Larissa... en daarom ook een, destijds een vier jaar contract afgesloten... om met elk jaar een, een ontwikkelingsdoel... en uh, nou, dat hebben we toen met Larissa besproken... en ook met de ouders natuurlijk. En daar hebben ze een goed gevoel bij gekregen... en toen, uh, toen zijn we erin gestapt. Het is ja, dus maar uh, vanuit een duidelijk plan van alle kanten... vanuit de club, vanuit Larissa en ook van ons als agency...
1: Wat heeft een talent daaraan? Waarom moet dat vooral heel goed ingekaderd worden?
0: Nou ja, zeker als je zo jong bent, zoals toen uh, 17 of net 18, heb je als speler eigenlijk geen idee hè, hoe het er aan toe gaat. En wil je eigenlijk maar één ding en dat is op het veld staan en lekker trainen en spelen. En, uh, uh, dus je moet heel goed kijken uh, waar, waar kan zij dat het beste doen en waar heeft ze het minst last van alle randzaken die eromheen zitten. En, en, maar vooral ook als je jong bent en de eerste stap naar het buitenland maakt, moet je ook kijken hoe gaat een club met dat soort spelers om. En dat is niet, ook niet bij elke club op dezelfde manier geregeld. En uh, daarom moet je daar, vind ik, heel voorzichtig uh, mee omgaan. En ook Vooral goed overleg met de ouders wat zij vinden dat, dat uh, hun kind nodig heeft of wat voor hun belangrijk is. En, uh, ik, dat is misschien nog wel belangrijker de eerste jaren als het handbal zelf.
1: Moet je beschermen dus.
0: Ja, heel erg vind ik wel. Het is natuurlijk heel makkelijk om iemand naar een club te brengen. Maar dan begint het pas. En uiteindelijk heb je wel een verantwoording naar spelers en ook een verantwoording naar ouders. En uh, heb je er niks aan als in december uh, huilende spelers aan de lijn hebben die zo snel mogelijk weer terug willen. En ze hebben een droom en uh, zij zien, hebben een bepaald beeld van, dat droom, van die droom. En, uh, maar dat is natuurlijk niet altijd de realiteit. Er zijn heel veel dingen waar je geen invloed op hebt die die droom wel kunnen verstoren. En dat is wel onze job, om dat aan de voorkant zo goed uh, mogelijk te filteren. Dus ja, het beschermen is denk ik wel een heel mooi woord. Uh, zij moet zijn vrouw kunnen focussen op handbal, En Dat is waar ze
1: overzicht op hebben.
0: Dat is wat ze leuk vinden en dat is wat ze goed kunnen. En de rest moet, uh, moet zoveel mogelijk beschermd worden.
1: Waren ze bij Kopenhagen al vrij snel gecharmeerd van haar? En ook overtuigd dat zij in de toekomst wat voor die club zou kunnen betekenen?
0: Ja, dat was eigenlijk na uh, de eerste week al. Ja, je ziet, uh, je ziet dan, een trainer ziet al heel snel, als je op trainen bent aan het bewegen, aan het technisch inzicht of tactisch inzicht en technisch vaardig handelen, zien ze al heel snel of een speler iets kan. Dan, uh, daar is vaak mensen twijfel over. Waar ze dan goed over nadenken is, oké, okay, die is 18, die is stap naar het buitenland in een grote stad. Hoe gaat ze daarmee om? Hoe gaat ze om met de druk die in een Deense Liga ...onvergelijkbaar is met de, met de Nederlandse competitie. Dat zijn allemaal externe factoren... ...die niemand aan de voorkant weet. Uh, daar zijn ze... Uh, ...voorzichtig mee, maar... ...voor iedereen was het aan het begin wel duidelijk... ...dat, dat Larissa zich snel zou gaan ontwikkelen.
1: Mooi. Maar dat desondanks, is geluk, gelukt. Ja, ja.
0: Sorry, desondanks... ...zijn ze wel heel voorzichtig... ...met haar omgegaan. Het eerste jaar heeft ze heel weinig gespeeld... ...en uh, was vooral... ...het idee, kijken, luisteren en leren... En de minuutjes die je krijgt, alles eigenlijk opzuigen. En het tweede jaar word je nog meer geïmplanteerd. En daar hebben ze zich wel heel goed aan gehouden steeds. Ondanks dat ze zagen welke potentie Larissa had en heeft.
1: Dus jij bent als, als uh, spelersmakelaar wel tevreden met hoe, hoe dit proces daar verlopen is in 3,5 jaar? Ja,
0: dit is eigenlijk uh, een, een blauwdruk. Ja, als we dat zo met iedere speler zouden kunnen uitrollen... Dan... Dan hebben we een prachtig mooie iets, denk ik. Uh, en zo zijn er nog een aantal spelers, hoor waar het op die manier gaat. Maar hier is noem eens af...
1: iemand uit jouw stal waar dit ook, ook goed gaat. Of, of meerdere voorbeelden waar, waar jij tevreden nou, over bent. Nou ja, ik, ik denk
0: dat het pad wat Kai Smits gevolgd heeft. Via Lions, Willemshaven, Hulsbrood, drie jaar. En nu uh, Magdeburg, dat dat ook een voorbeeld is van goed plannen. Uh, spelers met een goede focus. En, en rust bewaren, niet ongeduldig worden. Want dat zijn jonge spelers natuurlijk, die zijn ongeduldig. Uh, maar ik denk ook Nico Blauw als recent voorbeeld. Bewust twee jaar geleden naar de opleidingsploeg van Lemko gestapt. Met een bepaald plan en uh, ook Nico wilde allemaal sneller. Maar ook constant uh, voet op de grond en stap voor stap. En die heeft uh, recent zijn eerste profcontract getekend. Uh, ik denk dat dat ook een heel goed, uh, heel goed voorbeeld is.
1: Als je op de rem moet trappen, heb je dan wel eens ruzie?
0: Uh, naar nou, meer ruzie met mezelf dan met de spelers, denk ik. Het gaat, daar heb ik het met Mauro ook veel over, uh, wanneer zeg je iets uh, tegen spelers wat ze niet willen horen. Uh, ze willen natuurlijk helemaal niet horen dat je geduld moet hebben. Ze willen meer. En, uh, maar dat moet je wel zeggen, hè, anders help je ze niet. Hè, als je constant maar zegt hoe goed ze zijn en dat ze meer moeten eisen van de trainer en dat ze boos naar de, naar de kleedkamer van de trainer moeten stappen omdat ze niet gespeeld hebben, dan help je ze juist niet, denk ik. Ik denk ook, ook dat is weer een stukje beschermen. Ik denk dat je vooral uh, moet wijzen op dat spelen in een andere liga op het allerhoogste niveau vraagt gewoon geduld. En is niet zo makkelijk als iedereen denkt. Dus daar moet je ook geduld voor nemen. Het belangrijkste is dat ze vertrouwen hebben in het talent. En dat is, dat is vaak het fundament vind ik. En als je daar vertrouwen in hebt, dan komt de rest nou, niet vanzelf, maar dan komt de rest wel. En de vraag is of dat dan in één of twee jaar wordt. Maar ook dat, dat heb je, je hebt ook een beetje geluk onderweg nodig dus, maar geduld is super belangrijk
1: heeft en dan heeft uh, Larissa uh, uh, Nussen dat geduld gehad
0: ja absoluut en ik denk dat Larissa zelf uh, uh, niet in de gaten heeft hoe goed ze is en of hoe goed ze kan worden en uh, uh, even plat gezegd misschien heb, heb ik bij haar uh, uh, niet zo snel ruzie maar eerder een, een, een trap onder de kont nodig om uh, nog meer uh, eruit te halen. Maar goed, de, uh, niet ze is uh, 21. En uh, uh, daarom is deze stap ook heel belangrijk geweest. En daarom denk ik ook dat het goed is dat ze deze stap nu al neemt, halverwege het seizoen. Zodat ze nog zes maanden de Champions League mee kan pakken. Dat helpt haar alleen maar met oog op nieuw seizoen. Dus ik ben ook blij en vooral trots dat ze het heeft gedurfd. Want he, dat is niet van de een op de andere dag besloten. Dat ze het heeft gedurfd om de stap nu al te maken. Dat is denk ik voor haar al een hele ontwikkeling. Dat ze dat zo. Uh, Dedicated heeft besloten voor haarzelf.
1: Wanneer toonde Odense voor het eerst dan interesse in haar? Want eerst zou het geloof ik gaan over een stap in de zomer.
0: Ja, we hebben al begin van dit seizoen bij Kopenhagen aangegeven dat we ons voor, voor gingen bereiden op een, op een nieuwe stap. Na vier jaar denk ik ook dat een speler toe is aan aan een nieuwe uitdaging en het feit... ...als je kijkt hoe Kopenhagen zich ontwikkelt... ...en hoe Larissa zich ontwikkelt, was het ook logisch. En er was vanuit Kopenhagen ook geen enkel, uh, geen enkel thema. Natuurlijk hadden ze haar graag uh, gehouden en verlengd... ...maar ze snapten uh, waar we mee bezig waren. Nou, toen zijn we heel zorgvuldig samen met Larissa gaan kijken... ...wat wil je, wat past bij jou. Eigenlijk hetzelfde als wat we vier jaar geleden hebben gedaan met Kopenhagen... ...hebben we nu weer gedaan, alleen Champions League als, uh, als benchmark... Maar exact dezelfde screening hebben gedaan. En uiteindelijk hebben we met drie clubs gesproken. Uh, en welke keuzes ook had gemaakt. Alle drie waren goed geweest, denk ik. En, uh, maar al snel werd duidelijk dat, ze, dat Denemarken, het omveld, het, de mensen, de Liga... Dat, dat goed past bij de Rissa. Hè? Dat zijn de eigenwoorden van de Rissa. Nou, dan maak je zo'n lijstje van kandidaten maak je kleiner. Um, uh, en er, waren, er was heel veel aanvraag naar Larissa. en uh, Ze is natuurlijk jong, ze is getalenteerd. Uh, ze heeft iets wat veel spelers niet, uh, niet hebben. Uh, maar ook heel veel van die aanvragen hebben we gelijk al uh, afgewezen. Omdat het gewoon niet past binnen het profiel wat we hebben gebouwd met Larissa. En toen hebben we dus de lijst ver, verkleind naar drie. En met drie, drie uh, geïnteresseerde clubs zijn we gaan praten. En uiteindelijk heeft Larissa besloten dat Odense voor nu het best bij haar past. Dat dat de meest... Organische stap was in haar carrière. We moeten niet vergeten, en dat heb ik eerst ook steeds voorgehouden. ook na 2,5 jaar contract in Odense is ze nog maar 24. Dus dan kan ze die stap hoger, die nu al wel mogelijk was, kan ze dan ook nog maken, denk ik.
1: Komt dan een geïnteresseerde club, ik vind het leuk om te weten, in e mail naar jou? Of gaan ze je bellen en, 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 en ja, ga je dat dan checken wie dat dan zijn en, en waarom, waarom er dan interesse is? Hoe komt dat? Hoe gaat zo'n wereld? Nou,
0: ja, kijk, je, je, als, als, als agent ben je natuurlijk altijd, probeer je altijd twee of drie stappen vooruit te werken. Hè? Dus uh, als, uh, als wij nu een contract sluiten met een speler, voor twee jaar zijn we wij hier op kantoor zijn Mouw en ik al aan het kijken. Oké, okay, hoe ziet het er dan over twee jaar uit? Dus je bent constant al aan het saaien overal en je hebt contact met alle trainers. En daar is dus natuurlijk een speler die, die iedereen wel volgt. Nou, dan kom je in contact met de trainer van, van Odense en die vraagt dan uh, hoe ziet het contract van de Rissen eruit? Wat gaat ze doen? Dat, dat is vorige zomer al, al heeft dat al plaatsgevonden. Of uh, Sorry, zomer 21, afgelopen zomer. En um, uh, dan ga je ook met de directie in gesprek en die willen dan de condities weten. Nou, dat, dat houden we wat, uh, wat afzijdig. Ik vind het handballend. Dat is prioriteit één. Dus heb ik met de trainer een paar keer uh, over Larissa gesproken, zonder dat ik Larissa dan gelijk daar al in meeneem. Want het heeft geen zin voor een speler om over iets na te denken wat helemaal nog niet concreet is. Dus dat proces loopt al heel snel en dat begint gewoon door dat trainersje bellen om te vragen hoe, hoe de toekomst van Larissa eruit ziet en hoe het contract eruit ziet qua loopduur, qua looptijd. Dus eens... dat, maar dat, dat loopt al een paar maanden hoor.
1: Krijg je wel eens een telefoontje, dat kan me zo voorstellen dat het bij Odense het geval was, maar ook als het gaat om interesse in andere spelers. Eh, wanneer jij ophangt dat jij al denkt, oh, dit is, dit is wel heel kansrijk en dit wil ik eigenlijk meteen delen. Word je daar wel eens heel enthousiast van?
0: Ja, nou ja, natuurlijk. Kijk, hè, Wat voor ons het leukste is, tenminste dat vind ik het leukste van ons werk, is dat als je, wat ik net zei, voorsorteren en al uh, uh, gaat, gaat, uh, ja, gaat scouten eigenlijk, of, of je voorwerk gaat doen, dat het dan samenkomt aan het eind. Ja, en dan heb je wel eens uh, een juichmomentje... op het moment dat zo'n club zelf belt... en vraagt naar een speler waar je mee bezig bent... en waar je mee werkt. Ja, dat, dat juichmoment is te zeker. Maar daar hebben we nog niks, hè? Maar het gaat meer om het feit dat het werk wat we doen... dat dat, 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 dat gezien wordt en beloond wordt... en dat de speler zich in de kijker speelt. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Dus dat juichmoment is te zeker, ja.
1: Mooi, fijn. Hou dat vast. We zitten op de helft, René... Dan gaan we eventjes naar, uh, naar de reclame. Want uh, Radio HI wordt mede mogelijk gemaakt door WePlay Handball. De nieuwe webshop voor handballers in Nederland. Ik vraag aan mijn gasten René als er nou een, een, een doosje, een pakketje, het is uh, kerst dus dat kan heel goed. Voor de deur staat met sportkleding. Jij bent de makelaar, maar wat hoop jij dan dat erin zit?
0: Nou, gewoon een lekker fijne, goede, sportieve uh, sweater voor op kantoor, denk ik. Schoenen hoor ik veel, maar het, uh, op mijn leeftijd heb ik die niet meer nodig, uh, Stijn. Dus uh, iets, iets lekkers om op kantoor te dragen waar je fijn
1: in voelt. Dat is ook belangrijk natuurlijk. Besprekingen doe jij doorgaans uh, niet in sportkleding, neem ik aan.
0: Nee nee, 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 nee. nee, Klopt, maar als ik op kantoor zit, heb ik wel graag uh, een, uh, een lekkere sportsuite aan.
1: Gelukkig, je bent ook maar mens. Allemaal te koop bij weplayhandball.nl je noemde het al eventjes. Uh, Larissa durft dan toch het halfjaar uh, af te maken bij Odense uh, Champions League handbal. Uh, heeft daar uh, is daar geblesseerd geraakt. Hoe is dat in, in stroomversnelling gegaan?
0: Nou, wij waren uh, in november al in gesprek met Odense voor het contract uh, vanaf de zomer 22. En toen hebben ze al gevraagd of het eventueel ook mogelijk was om haar per direct te halen, hè? want ze hebben hoge, hoge doelen. En dat was in de periode dat de andere opbouwste, elven, uh, ook kruisband had opnieuw. De derde kruisband in een hele korte tijd. Uh, toen zijn de, er was nog ruim voor het WK. Toen zijn de clubs er niet uitgekomen. Uh, nou ja, als de clubs er niet uitkomen, dan hoef, hoef ik het met de Larissa er ook verder niet over te hebben. Dus toen hebben we gezegd, nou, we blijven bij het eerste plan en uh, we tekenen een contract voor uh, vanaf de zomer 22. Nou, en toen gebeurde natuurlijk, uh, ik meen al in de eerste wedstrijd van Denemarken... Uh, het, het ongeluk met Mirai. Ja, en dan is het eigenlijk wachten op een telefoontje, Stijn. En uh, dat, dat snapt iedereen. Tenminste, iedereen die weet wat, wat er speelde. Maar nou, dat telefoontje kwam natuurlijk al heel snel. En dan, uh, hebben we, toen hebben we in de periode dat Mauro en ik in Spanje waren... hebben we met Odense en Kopenhagen... een paar keer per dag, con een paar keer per dag contact gehad... om uh, te kijken of ze er nu wel uit uh, zouden komen. Want er stond natuurlijk een afkoopsom tegenover. En dat is iets wat, wat clubs onderling... Overeen moeten komen. Ik kan daar alleen maar als intermediair tussen zitten, maar ik kan er geen richting aan geven. Ik kan alleen maar vraag en aanbod samenbrengen. En dat ging al wel heel erg vrij snel. En, uh, maar dan kom je op een lastig moment dat uh, wij praten eigenlijk niet met onze spelers die op een WK of EK actief zijn over de toekomst. Ik vind dat not done, de focus moet daar zijn op de prestatie van dat moment. Uh, maar ja, die tijd is er dan ook niet echt. Hè. Eigenlijk moet je de speler wel informeren. Maar dan zit je in dubio en dan heb je wel ruzie waar je net naar vroeg. Vooral met jezelf, wat moet je doen? Hou je je vast aan je principe of hè, gaat het belang van, van de deal door? Want eh, Odense wilde graag en eh, ja, dat zoveel tijd was er niet. En het moest allemaal voor kerst georganiseerd worden. Dus toen heb ik op een vrije dag heb ik met Larissa contact gehad. Heb ik haar een app gestuurd. Heb je vijf minuten om iets serieus te bespreken. En uh, toen heb ik dat met haar besproken en ik heb gezegd, uh, hou het bij je en uh, zodra je weer in Nederland bent geland, dan pakken we het op. Uh, dus ik heb ook niet om een beslissing gevraagd, maar ik wilde wel dat ze wist dat het speelde. Nou, en helaas werd Nederland iets sneller uitgeschakeld als, uh, als gepland en gehoopt. En toen hebben we het uh, dag nadat ze geland waren, hebben we het weer opgepakt en hebben we er nog een paar dagen tijd genomen om een definitieve ja te geven. Dat is eigenlijk in vogelvlucht hoe het, hoe het gegaan is.
1: Je noemt net, dan wordt het contract voor het half jaar nog afgekocht. Want dat, dat liep nog voor vier jaar door. Dan gaat het om geld. Heb jij dan zoiets van, nu moet ik zo snel mogelijk een stapje terug doen. En hier moet ik mij dus niet mee gaan bemoeien?
0: Ja, maar ik, ik kan me er ook niet mee bemoeien. De enige Wat ik tegen Kopenhagen kan zeggen, ik hoop dat je aan Larissa denkt. En aan de toekomst van Larissa. Nou was ik daar niet zo bang voor. Maar je zegt zelf, als het om geld gaat acteren mensen heel anders en uh, dan kun je alleen maar hopen, zeker met in het Achterhoofd dat het de eerste keer dat ze er niet uitkwamen. Uh, uh, dus dan moet ik echt een stap terug doen. Ik kan alleen maar de boodschap A naar B brengen en, uh, en meer niet. En, maar daar wil ik ook niet tussen zitten, want dat is iets, ik wil dat transparant houden en uh, dat is echt iets tussen clubs.
1: Kopenhagen staat wel in die top 8 in de Deense Eredivisie, maar het is geen Odense. Odense, uh, titelfavoriet, kandidaat, hè, laten we het zo zeggen, met, met Esbjerg mogelijk of Viborg. Uh, en ook die Champions League. Uh, toen jij um, uh, Larissa hierover informeerde, ik kan me voorstellen, zij moet uh, dan meteen gaan denken, dan moet ik verhuizen, dan moet er een heleboel geregeld ja. worden. Wat was haar eerste reactie? Wil je die met ons delen?
0: Ja, nou, de eerste reactie was op z Larissa's... Uh, 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 oh, ik weet het niet. He, dat was eigenlijk haar eerste reactie. Want er gaan veel dingen door haar heen. Ik denk dat ze handballend wel voor zichzelf snel helder had dat dat een goede upgrade was. Maar dan komt inderdaad het verhuizen erbij. En wat vindt de omgeving ervan? En ze heeft drie, drieënhalf jaar bij Kopa gespeeld. Kan ik dat maken naar de club? He, de, uh, zij, zij is erg loyaal en nou ja, dan gaat ze over dat soort dingen nadenken. Uh, en daarom is, is, heeft ze ook niet over één nacht ijs dat alles besloten. Daar heeft ze echt wel een tijdje over moeten doen. En, uh, uh, je, hebt, je hebt eigenlijk twee fases. Hè? Je hebt, ze had een aantal opties waar ze uit kon kiezen. Nou, daar moet je heel goed over nadenken. Wat past bij mij? Wat kan ik nu aan? Wat is verstandig nu? En toen ze die keuze maakte voor Odense, dan gaat ze nadenken. Uh, ja, uh, jij en ik weten dat het geen directe concurrenten van elkaar zijn. Want je noemde het wel, net al, opa is dat achtste Odense speelt om de titel en speelt nog Champions League. Maar voor de clubs in Denemarken voelt dat wel als directe concurrenten. En het is anderhalf uur van elkaar rijden, dus er is ook nog een soort van uh, rivaliteit. Dus dat was het voor Larissa ook niet makkelijk om die keuze te maken. Maar ik denk in topsport moet je altijd voor jezelf kiezen. Het gaat om jouw toekomst en niet om de toekomst van jouw huidige trainer of jouw huidige werkgever en maar dat kostte wel even tijd. Dat had ik wel aan alles gemerkt. En die tijd moet je de speler dan ook geven, denk ik.
1: Was je erbij toen ze wel tekende en wel voor het eerst bij Odense was? Of is dat allemaal nog in Nederland uh, gegaan?
0: Ja, dat is allemaal in, in Nederland gegaan. Ze is natuurlijk vanuit, uh, vanuit Spanje terug naar Nederland gevlogen. Ze viert de kerstdagen bij haar familie. En volgende week uh, de 29e. Ja, precies. En dat is ook superbelangrijk. En... Ik vind veel clubs onderschatten dat, zeker voor spelers die hun familie ver weg hebben zitten. Maar ik moet zeggen, Kopenhagen en ook Odense, die, die zijn zeer menselijk daarin, stellen zich daar zeer menselijk in op. Um, dus we, de 29e volgende week rij ik samen met Larissa naar Odense, op haar eerste werkdag eigenlijk.
1: Mooi. ja. Nou, dit is, het zijn mooie nuances. Want... Uh, het, het blijft natuurlijk gewoon mensen waarmee jij werkt en mensen die overstappen van de ene naar de andere club. Want ik kan me wel eens voorstellen, ik was voorheen uh, als tiener een groot voorstander van FIFA en carrière modus. En dan gaat het ene speler van, van, van Rusland naar Spanje en dan is dat allemaal we, maar mogelijk. Uh, ja, zijn er ook cowboys in jouw wereld ofwel uh, clubeigenaren of, of vakcollega's die uh, ook zo handelen met spelers waar jij dan af en toe wel eens uh, jeuk van krijgt?
0: Ja, nou ja, een jeuk kreeg ik er in het begin van. Ja, die zijn er absoluut, cowboys. Zowel aan de, aan de makelaarskant uh, als aan de clubkant. Uh, daar stond ik ook versteld van. Uh, maar ja, bl het blijkbaar werkt dat zo. Uh, uh, in het begin kreeg ik een jeuk van. Maar nu ben ik wel zover dat ik dat ook zeg. en Dat ik ook bij clubs aangeef van, joh, pas op. Wij spreken wel over spelers uh, van een bepaalde leeftijd. En het blijft wel mensenwerk. Hè. En dan probeer ik altijd... De, de reflectie te geven van... Joh, wat zou je, hoe zou je reageren als het jouw dochter zou zijn? Dan wordt het altijd wel weer wat minder. Maar daar, ik moet zeggen dat ze ook de minder leuke kant van ons vak, uh, staan, Dat er te veel cowboys zijn. En uh, dan een beetje op voetbal gaat lijken. En volgens mij moeten we dat niet willen. Maar ik weet ook niet of we dat ooit kunnen uitbannen. Ik ben bang van niet.
1: Ik merk aan de mailbox van Humble Insight... dat uh, nou, clubs nu bezig zijn, ook met het oog op... Uh, op volgend seizoen. Uh, de drukte is bij jou denk ik al, al een tijdje gaande. Of gaat dat zich dan nu uh, uh, opschroeven na de jaarwisseling? Nou,
0: dat is eigenlijk al wel vanaf de zomer al gek genoeg. En dan heb je uh, in, in het begin, in september, oktober, heb je altijd wat drukte. Omdat dan spelers geblesseerd raken of trainers komen erachter. Dat ze toch wel de ploeg nog willen versterken. En dan heb je altijd even een piek voor het WK of een EK omdat clubs dan eh, hun beste spelers onder contract willen zetten of contracten willen verlengen. Eh, omdat ze anders bang zijn dat ze worden weggekaapt als ze een goed EK of WK spelen of simpelweg duurder worden. Eh, zo is het spel ook natuurlijk. En dan tijdens het WK is er wat informatiewisseling of vooral veel gesprekken, omdat je elkaar dan ontmoet in de hal of eh, waar je dan ook bent tijdens zo'n toernooi. Hoe en belangrijk is, is het dat je... een
1: speler op dat, dat podium op dat moment presteert?
0: Ja, heel belangrijk. Dat is ook wat ik constant probeer voor te houden. Een beter podium kun je niet uh, kijken. De hele wereld kijkt. En als je zorgt dat je daar goed speelt en vooral goed rendement draait. Want daar gaat het natuurlijk gewoon om. Uh, dan, uh, uh, ja, dan ben je zes stappen vooruit. En uh, daar kan ik niet tegen aanwerken als in, in de acquisitie, zeg maar. In de presentatie van spelers. Uh, natuurlijk volgen clubs de spelers tijdens hun, uh, hun, hun competitiewedstrijden. Maar een EK of een WK of een Champions League, dat is het absolute podium waar je gewoon A wil zijn. Dat is al een stap. En B moet je er dan ook echt staan. Als je wat wil, moet je daar presteren. En dat bespreek ik ook zo met de spelers. En dan hoef ik gewoon doekjes om te winnen. Dat, want zo werkt het gewoon. Dus dan, als je echt wat wil, moet je daar aanwezig zijn en presteren.
1: Het gaat maar door, hè, de wereld. De wereld draait door ja, in ieder geval.
0: Ja, ja, dat gaat altijd door. En, uh, en nu merk je wel dat het echt... Uh, uh, de clubs hebben een budget bekend, of weten min of meer wat ze kunnen besteden aan, uh, aan de spelers. Uh, ze weten welke spelers blijven, welke spelers uh, weggaan. Dus welke posities opgevuld moeten worden. En nu, uh, nu begint echt wel volbak te draaien.
1: Larissa heeft haar uh, eerste grote transfer gemaakt uh, op 21-jarige leeftijd. Je begon al met haar uh, toen ze 18 was. Sterker nog, uh, je kende haar al als 15-jarige broekie uh, bij Dalfsen. Uh, loopt er nu iemand uh, in jouw dossier uh, rond, uh, rond waarvan jij denkt, nou, die kan ook heel goed worden. En dan wil ik nu niet de druk opvoeren, maar uh, ja, loopt het talent rond in Nederland?
0: Uh, ja, er loopt, zeker, er loopt zeker talent rond. Ik vind uh, uh, eigenlijk niet dat je spelers één op één zo met elkaar kunt vergelijken. Hè. Uh, uh, net zoals het vroeger met Estefana gebeurde, dat is een uniek talent. En daar, daar heb je die niet nog één van. Ik geloof daar nooit zo in. Hetzelfde geldt bij Luc en bij Kai aan de mannenkant. Uh, nu voor Larissa. Ik denk wel eens, maar ik denk wel zeker dat het talent rondloopt... ...zowel aan de mannen als aan de, aan de dameskant. Alleen de vraag is wel van uh, handballend zullen ze het allemaal wel redden... ...maar hoe hebben ze het daaromheen voor zichzelf georganiseerd... ...en vooral in hun kop en snappen ze dat ze heel hard moeten werken... ...en het succes niet zo, zomaar daar is. En dat is vooral interessant om te volgen bij hele jonge spelers. Maar er, er zit zeker talent, ja. Absoluut.
1: Gaat de telefoon even uit? Eerste en tweede kerstdag? Uh,
0: nou, het feit dat ik stil stilte laat vallen, Stijn, dat zegt al, al genoeg. <laughs> de telefoon, nee. <laughs> nee dat, ja, ik, in ons vak kan dat denk ik niet. Maar ik denk dat de rest uh, van de markt ook gewoon met de familie uh, kerstfeest viert. Dus, hij staat niet uit. Uh, maar ik zal hem niet zelf actief uh, uh, oppakken om zelf te bellen.
1: Je weet dat je mij altijd mag appen en bellen?
0: Ja, dat weet ik. Dat, weet ik. <laughs> dat uh, ga ik denk ik ook doen. <laughs>
1: hey, dankjewel voor je, voor je eerlijkheid, het inkijken. Ik kan me voorstellen dat het niet altijd uh, makkelijk is, maar wel belangrijk. Want uh, nou ja, het, het is toch een heel belangrijke nobel uh, wat je doet. En in dit geval heeft het uh, Larissa, mede door haar eigen hele harde werken daar in Kopenhagen iets moois opgeleverd. Dan kunnen we haar vanaf januari zien schitteren in dat mooie oranje-wit van, van Odense.
0: Ja, nou vooral wat je nu zegt is, uh, is eigenlijk uh, zoals het is. Hè. Spelers doen het uiteindelijk wel zelf. En het is aan, uh, in ons geval aan mei om een goed omveld voor ze te creëren en zorgen dat ze op een goede manier worden weggezet. Maar uiteindelijk gaat het wel om de spelers zelf. En dat doet niemand anders, dat doen ze echt zelf.
1: Ik raad je aan een van beide kerstdagen toch maar eventjes de telefoon niet op te nemen. Dan mag je daarna weer aan het werk.
0: Ik uh, ga me eraan houden, Stijn. Dankjewel.
1: Dankjewel, René. Fijne kerst en we gaan elkaar snel weer zien en spreken.
0: Yes, fijne feestdagen.